0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме пензионерите на протест во Скопје побараа по високи пензии. Владата ќе ги разгледува нивните барања. Руската амбасада во земјава е балкански рекордер на социјалните мреши. Зошто талибанците не дозволуваат жените да се образуваат? Слушајте.
1: Независни вести, анализи
2: за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: Од како се мобилизираа поградови и пензионерите од повеќе Сдруженија ширум земјава излегоа на протест во Скопје, каде ги представиа основните барања: линеарно покачување на пензиите од 3500 денари, како и најниската пензија да биде 18000 денари. Владата ги разгледува нивните барања. Михајло Донев
3: и транспаренти за достоен живот, линеарно наместо процентуално покачување, протест за приживување и праведност. Пензионерите од повеќе градови шигум земјава се собраа на голем протест пред седиштето на Сојузот на пензионери во Скопје, откако продолжие пред Министерството за труд и социјална политика, каде заеднички го не незадоволството од најавеното септемвриско покачување на пензиите за 6%. От 100. Револтираните пензионери, организирани су автобуси од повеќе градови во внатрешноста како Прилеп, Штип, Струмица, Виница побара реакција од надлежните институции и итно покачување на пензиите. Каде одиме со овие пензији? Ајде да додадеме дадеме на оние во владата, па тие нека живеат сонив да ги видам. Раскажува пензионерката Станка Ангелова од Скопје за Радио Слободна Европа. Друга пензионерка од Велес, зараза е Вели, дека има примање од 12.800 денари, кои нагласува не се доволни ниту за основните потреби. Денешниот протест на пензионери го одбележа и трагичен настан, од кој на самиот протест на пензионерите, со едној минутен молк, му беше оддаден почит на пензионегот Неготино, кој загинал на автопатот за Скопје упутувајќи се токму кон протестот. Линеарно покачување од 1500 денари за сите и најниската пензија да биде 18000 денари, побараа пензионерите од предминистерството за труди и социјална политика, од каде повикаа министерката да си поднесе оставка, но и претседателката на сојузот на здруженија на пензионери Станка Трајкова, за која велат дека им го свртела грбот. Пензионегите ги потпишаа барањата, а пото и официјално ги доставија на министерката Тренчевска. На средба со неа во Министерството за труд и социала, влегаа неколку проставници на здруженијата на пензионери од неколку градови, кои по околу два часа разговори одлучиле да продолжат да ги разгледуваат барањата. Од Министерството за труд загресе изјавија дека сите барања на пензионерите се договориле да бидат доставени до владата. На покачување пак на пензиите за 600 од септември, значи дека уније кои се приматели на најниската земјоделска пензија ќе добиат покачување на пензиите од 588 денари, додека најголемо покачување од 620 денари ќе добиат користиците на воена пензија. Според последните ажурирани податоци на ПИОН, пак во април годинава, вкупниот број на приматели на пензија во земјава изнесува 333882 пензионери. Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Руската амбасада во Скопје за две години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија со единиците Држави Британија. Според истражувањето на центарот за проучување на демократијата од Софија, тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ. Повеќе од Емил Златков.
2: Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските представништва во Северна Македонија и во земиите од Западен Балкан според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракции на тие нивни објави. Само во 2021 и 2022 година, руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представништва на Европската унија, САД, Велика Британија, Германија, Франција и николкукратно повеќе објави од Македонското министарство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објавите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе две години. Оваа активност, според Горан Георгиев, истражувач во Софискиот Центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на
3: Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда. Профилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали за силувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформацијски негативи кои доаѓаат од Кремль, од кои повеќето се насочени против западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информациската војна на Кремль против Слободниот Свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски представништва на социјалните мрежи е значително заголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се по експлицитни и поагресивни од кога било. И има и докази за тоа.
2: Изјави за Радио Слободна на Европа Георгиев. Бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социјалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социјални објави на Македонското министерство за надворешни работи. Од Македонското минира не добивме коментар за ова истражување. Коментарне истражувањето не добивме нито од Руската амбасада во Скопје.
3: Соглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздржиме од коментирање на вашите прашања.
2: Стои во одговорот од Руската амбасада во Скопје на нашето барење за коментарне истражувањето на софискиот центар од сите земји од поранешна Југославија руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава
3: трендот на висока активност продолжува и во 2023 година при што руската амбасада во Скопје објави 717 објави на кои има речиси 50.000 интеракции од 1 јануари до денес
2: изјави за радио слободна Европа Георгиев сето ова додава Георгиев може и треба да се гледа како дел од
3: хибридната војна на Кремљ Дискурсот на руските дипломатски служби и онлайн и офлайн целосно излегува надвор во воспоставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата Домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со подръшка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
2: Појаснава Георгиев. Facebook објавите, како што велат од Совинскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во југоисточна Европа се одвива преку Facebook. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Законите им овозможуваат на државните институции да не пријавуваат хакерски напади. Така во периодот од една година имало најголем број пријави за хакерски напади врз државни институции, нова бројка. Неа прикажува реалната слика на хакирани државни сајтови, вели директорот на агенцијата за електронски комуникации Јетона Кику Владимир Калински.
1: Во изминатава година досега имало најголем број на пријави за хакерски напади врз државните институции во Северна Македонија. Од тој период пријавени се вкупно 155 хакерски напади врз државни институции, од кои 12 биле сериозни инциденти, а другите од типот на малициозни мелови и спамови, вели директорот на Агенцијата за електронски комуникацији Јетона Кику за Радио Слободна Европа. Оваа бројка на напади е пријавена во националниот центар за одговор на компјутерски инциденти МКД ЦИРТ кој спаѓа подаек, но реалната бројка според директорот Акику е многу поголема. Најголем број досега за една година е 155 пријави, од кои шо само 12 да кажам сериозни инциденти, другите се пријави за Малициотни мелови, спемови и такви работи. 12 посериозни инциденти се пријавени до сега и тој, таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не име е да пријават, делот нефи не пријавуваат. Велија Кику во интервју за Радио Слободна Европа која ќе го имитуваме в недала. Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор до објавувањето на историјата колку хакерски напади против државни институции се пријавени годинава во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, ниту пак колку од нападите добиле некаква разрешница, например да бидат откриени напагачите. И од јавното обвинителство чекаме одговори колкаф е бројот на истраги кои добиле разрешница. И јајаке мегу институциите кои во априловаа година беше цел на хакерски напад тоа го потврди Акику кој вели дека за нападот им бил побаран и откуп, но дека не го платиле, а проблемот брзо го решиле. Пред изјавата на Акику јавноста се дозна дека е падната страницата на АЕК. Вработени во институцијата за радио слободна Европа сведочеа дека системот не бил во функција подолго време, но и дека вработен во оваа институција бил посочен како соработник на хакерите и бил под истрага во МВР кибернападите врз државните институции за по започнувањето на руската војна агресија во Украина, како што потврди и Министерството за информатичко обштество и администрација, каде рекуа дека земјите од регионот може и во иднина да очекуваат напади. На интернет страниците на државните институции има многу лични податоци на граѓаните, за кои покрај нападите не се даваат одговори дали има злоупотреби. Меѓу другите скорешни хакерски напади беа оној врз фондот за здравство, државната изборна комисија, бирото за јавни набавки, интернет страниците на владата и собранието. Изобилството на хакерски напади во македонскиот киберпростор е поради нефункционалните државни сајтови кои често се без основни стандарди за безбедност и пристапност според оценките на експерти за информатичка технологија и кибер безбедност. Актуелности свет на радио слободна Европа.
0: Образованието на девојчињата и жените е универзално прифатено во повеќе од 200 земји и територии исклучително и речеси 50 нацији со мнозинско-муслиманско население. Но тврдокорните афганистански исламистички талибански владетели им забранија на тинеджерките додат на училище по шесто оделение, откако се вратија на власт пред две години. Забраната пота беше проширана и на жените на универзитетите. Многобројните протести на афганистанците во земјата, притисокот од меѓународната заедница и лобирањето на муслиманските научници и свештеници не успеа да јубедат фундаменталистичките талибански лидери да ги отворат училиштата. Експертите се подделени околу тоа, дали забраната е в корената во тоа како талибанското толкување на исламот е обликувано од конзервативните паштунски племенски обичаи и културни практики, Или дали е потикната од тоа како високи талибански идеолози ги толкуваат исламистички тучења? Повеќето талибански лидери се етнички паштони, суницки, муслимански свештеници. Сами Јусав зај афганистански новинари и коментатор, тврди дека талибанските ограничувања против жените се поврзани со социјалните обичаи и културните практики во источен и јужен Афганистан. Повеќето талибански лидери доаѓаат од различни паштунски и рурални племенски заедници во овие региони кои се граничат со Пакистан. Тие веруваат дека местото на жената е или во куќата, или во гроб, вели Јусав Жените кои живеат во домаќинствата на сегашните талибански кратори на политиките никогаш не биле образувани и никогаш не ги напуштиле своите домови, додава тој. Јусаф Заи веле дека талибанците ги поддржуваат политиките обликувани од овој светоглед, подпирајќи се на исламистички тучења кои ги поддржуваат таквите идеи. Тој веле дека талибанските лидери се подпират на изреките што му се припишуваат на пророкот Мухамед, кои ги обесхрабруваат жените да ги напуштат своите домови нивното основно верување е дека девојчињата во пубертет не треба да излегуваат од дома под никакви околности вели тој Активистите и застапниците за права ги обвинуваат талибанците дека спроведуваат родов фархед со тоа што им го скратуваат образованието на жените, работата, слободата на движење и одлучуваат како тие можат да се појават во јавност. Повеќето муслимани се согласуваат дека исламот им дозволува на жените да се образуваат. Сепак талибанците јавно велат дека ќе им дозволат на девојчињата пристап до образование само откако ќе се обезбеди целостна родова сегрегација и други неодредени услови вечи сите афганистански средни училишта беа родово сегрегирани и универзитетите наметна строго одвојување меѓу мажите и жените. Во последните години Саудиска Арабија, една од најконзервативните сунитски муслимански нации, им дозволи на жените да возат и им даде дозвола на движење без машки старател. Овие чекори се дел од иницијата за реформи и модерност на престола наследникот Мухамед бин Салман. Талибанската забрана за образование предизвика универзално осуда од муслиманите на глобално ниво. Забраната на талибанците за образование на жените не е вкорената во исламскиот шеријатски закон. Туку повеќе ги одразува културните предрасуди кои се воспротивно со учењето на исламот. Вели Салам Ал Марајати, преседател на Советот за муслимански односи со јавноста во Соединитите Американски држави. Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски Азик. Од студиото во Скопија, Солас Беа, Пелагиа Стојанчова и Диан Балаловски. Дослушање.